0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 30 de julho. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, pessoal, depois de uma quarta-feira de bastante otimismo, que inclusive acabou é, resvalando aqui nas ações brasileiras, nós tivemos uma alta de quase 1,5%, nesta manhã os ativos de risco estão apresentando uma realização de lucros liderados por quedas bem, podemos dizer assim, consideráveis é, em relação às bolsas na Europa. É, entre os destaques, pessoal, comentando até um pouquinho de ontem, o que continua repercutindo hoje é, foi o fato de que o FED, o Banco Central Americano, ontem manteve a sua política monetária estável, sinalizou para uma manutenção aí de uma postura mais agressiva em relação ao suporte à economia. A decisão, sim, era em grande parte esperada pelo mercado. Não tivemos nenhuma novidade. E assim o Fed continua é, dizendo que fará o que for necessário para dar todo o suporte à economia americana e também, por consequência, à economia global. Isso foi um ponto é, dito ontem, mas que a, acaba sendo ainda absorvido pelos mercados como reação nesta quinta-feira. É, falando especificamente sobre hoje, a gente tem o S&P Futuro e as bolsas na Europa caindo. É, a gente tem o índice dólar né, tendo a sua primeira alta em cinco dias. Digamos que os investidores estão avaliando todas as possibilidades aí de poderem acontecer mais estímulos em meio à temporada de balanços e também uma maior disseminação do coronavírus. Bancos e montadoras é, são um dos principais destaques que ajudam a puxar para baixo aí o Stocks 600, que é um dos principais índices do velho continente europeu e o petróleo cai abaixo dos 41 dólares o barril, apesar dos dados que foram mostrados recentem, recentemente é, demonstrando um declínio nos estoques dos Estados Unidos este ano cobre e níquel recuam em Londres. Ou seja, pessoal, um dia bastante típico de realização de lucros barra investidores um pouquinho mais conservadores. É, além disso, destaques do noticiário internacional. A gente tem a Alemanha relatando o maior número de novos casos de coronavírus em cerca de seis semanas, é, enquanto infecções globais ultrapassam a marca dos 17 milhões de pessoas na Alemanha também foi divulgado o PIB do segundo trimestre que mostrou uma forte deterioração e acabou vindo abaixo das expectativas do mercado. Hoje, pessoal, a gente continua. Tá, temos uma agenda bastante ag agitada em termos de resultados corporativos nos Estados Unidos, especialmente após o fechamento do mercado. Com empresas como Facebook, a Alphabet, né, que é dona do Google, e também a Amazon. Ou seja, né, as empresas de tecnologia. São resultados bem esperados, bem aguardados. Então vamos ver né, se essas empresas vão fazer jus ao que já foi precificado pelos mercados até o momento. Além disso, pessoal, falando ainda da agenda internacional, nós, nós temos os Estados Unidos divulgando às 9 e 30 da manhã. Muita atenção. O PIB anualizado referente ao segundo trimestre de 2020. Há uma expectativa de uma queda de 30% e quase 35%, né? 34,5% uh, e também serão divulgados dados sobre novos pedidos de seguro-desemprego. Até dia 25 de julho. Esse é um dado que a gente chama que é um indicador online. né? Ele mostra quase que em tempo real como está a questão do mercado de trabalho americano. E pessoal, a gente não pode deixar de lado o fato de que hoje, depois do fechamento, às 10 horas da noite, na área de Brasília, a China divulga os seus PMIs de manufatura. Então vamos ver aí como que estão os dados em relação à economia chinesa. É, falando ainda sobre a agenda, só que agora aqui no Brasil, às 8 horas da manhã nós temos dados de inflação, é, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, os dados do IGPM e às 10h30, resultado primário do governo central. Hoje, após o fechamento do mercado, nós temos Copasa, Transmissão Paulista, Engie Brasil, Iven, Fleury e Petrobras divulgando seus números referentes ao segundo trimestre de 2020. Ah, falando sobre ainda a agenda de eventos, o CAD faz hoje, pessoal, uma reunião extraordinária para avaliar a compra pela IPERA de, de alguns ativos da Beringer Ingelheim. Bom, pessoal, vamos falar sobre temporada de balanços. É, eu quero passar aqui para vocês, num primeiro momento, um, um overview em relação ao que foi divulgado e o que era esperado ali, uma média que é feita pela, pelo terminal da Bloomberg. E depois, os dados que a gente já tem aqui, que eu já recebi algumas opiniões, enfim, a gente compartilha aqui com vocês. tá? É, bom, queria uh, começar aqui com o resultado da Vale, a Vale que divulgou um EBITDA ajustado em linha com o esperado. É, de acordo com algumas casas, veio um pouco abaixo, mas teve um crescimento de quase 9%, 3,37 bilhões de dólares. Tá? É, veio 3,37 o mercado esperava 3,73 um pouquinho abaixo. Receita líquida operacional caindo 18%. Talvez o grande chamariz aqui do mercado é que ela reiniciou a sua política de dividendos. tá? Então, daqui a pouco a gente comenta mais sobre isso, mas isso pode, um pode contrabalancear o outro. Uh, Bradesco teve um lucro recorrente de 3.87 bilhões, uma queda de 40% na comparação anual. É, retorno sobre patrimônio líquido, 11,9%. Ambev, pessoal, vendas líquidas do segundo trimestre superou as estimativas do mercado. É, o dado veio 11,62 bilhões o que o mercado esperava era 10,51 veja que mesmo com uma queda na comparação na ano foi uma queda de 4,4% veio acima do que o mercado esperava então isso eu acho que pode agradar bastante o investidor o EBITDA ajustado né EBITDA, sempre que eu falo EBITDA aqui pessoal eu tô querendo dizer potencial de geração de caixa tá bom é, enfim, eu não vou esmiuçar aqui o que significa dizer EBITDA, mas é só para vocês entenderem que é um indicador muito olhado pelo mercado. Okay? Uh, TIM Participações, receitas líquidas em linha com as expectativas. Ela que também propôs a incorporação da TIM Participações pela TIM S.A. O uh, que mais aqui? Grupo Pão de Açúcar, resultado forte. Tá? EBITDA ajustado no segundo trimestre, superou as estimativas. A CESP também é companhia do setor elétrico, lucro líquido superando as estimativas do mercado. Localiza também divulgou um resultado forte, lucro líquido superando o que o mercado esperava. Uh, que mais aqui? Acho que é isso. E o Doutor Breve, lucro líquido frustrando o que o mercado esperava. Tá? Acabou divulgando um resultado mais fraco. É, bom, agora vamos detalhar aqui alguns dos balanços que eu consegui receber, né, algumas avaliações média aí do mercado é, para passar para vocês. Eco-rodovias, pessoal, é, receitas líquidas caíram 7,5%, vieram um pouquinho abaixo do que o mercado esperava. EBITDA é, caiu 18% na comparação no ano, mas veio 10% acima do consenso. Lucro líquido, 35,3 milhões, queda de 41%, mas veio bem acima do que o mercado esperava. É, digamos que, com exceção da. quando a gente olha para as margens, né? quando a gente fala margem, pessoal, é o que a, a, a empresa conseguiu transformar em lucro com base nas suas receitas. É, então, isso é muito visto né? que mostra a eficiência operacional da companhia. Com exceção das concessões rodoviárias, que tiveram uma queda de 5% das margens. É, a parte do, do ecoporto de Santos e de Cubatão tiveram um crescimento tá, dessas margens, é, então isso pode ser positivo. Então o que, que a gente tem em linhas gerais? Tá? É, a companhia conseguiu reduzir os seus custos operacionais e suas despesas administrativas. Tá? E se a gente parar para avaliar a, sobre a, a, o fluxo de veículos, é, o que pesou foi mais os veículos leves, né? carros de passeio. Os veículos pesados, pessoal, não sofreram tanto impacto assim. É, foi uma queda de 3,2% na comparação ano a ano. Da parte negativa, é, a gente tem as dívidas crescendo ainda da companhia. Ela que teve, é, precisou consumir caixa, tá? Ela não foi geradora né, na, no, no balanço, ela precisou consumir caixa por conta de investimentos, tá bom? Então, em linhas gerais, foi um bom resultado, resultado positivo. Vamos ficar de olho aí na parte de endividamento da companhia. Duratex, pessoal, é, Duratex receita líquida caiu 8,6%, EBITDA ajustado 44,2% de queda e ela teve um prejuízo líquido de 23,6%. Apesar desse, desse resultado que parece ser desastroso, perdão, ele veio bem melhor do que o mercado estava esperando. Tá? As receitas vieram 11% acima, o EBITDA 26% e era esperado um prejuízo bem maior, ou seja, a empresa conseguiu ser mais resiliente. Ela, em todas as suas linhas, né, ela perdeu eficiência né, por conta aí da, da pandemia, mas é, em contrapartida, né, ela, a gente, o mercado... Identificou ela, sim, que ela sentiu os impactos, mas ela conseguiu se sair melhor do que o esperado. Tá? Então é, é o que a gente comenta aqui, pessoal. Por mais que os números venham negativos, se eles vêm melhor do que o mercado espera, já seria o suficiente para uma repercussão positiva, que eu acredito que pode acontecer nesta quinta-feira. É, pessoal, o resultado de localiza. Tá? Também foram números ruins. Receita caindo 31%, quase 32%, mas veio acima do consenso. EBITDA, queda de 13%, mas bem acima do consenso. Tá? Lucro líquido, é, veio um pouco abaixo do que era, que era do consenso, mas as outras linhas em gerais é, a gente vê que vieram acima. Uh, sobre as margens, a gente teve uh, as margens operacionais, quando a gente olha o todo caindo 8%, quando a gente divide aluguel de carros, crescimento, quando a gente olha para a parte de vendas de, seminoso, de seminovos, queda. Tá? Então se a gente fosse destacar aqui os pontos positivos, fica por conta da divisão de aluguel, que não foi tão impactada quanto o mercado esperava. Ah, também a gestão de frotas teve um bom desempenho e a sua posição de caixa, super confortável. Localiza tem hoje 3,2 bilhões em caixa. Então mostra que apesar do, da época difícil, a companhia tem total condições de passar por essa crise pontos negativos, fraqueza no, nas vendas de seminovos, mas isso, eu acho que isso era totalmente esperado, ela precisou queimar caixa, obviamente por conta aí da, dessa fase difícil né? e por conta disso as suas dívidas líquidas acabaram aumentando também. Em linhas gerais, pessoal resultado mais forte que o esperado, o setor de aluguel não foi tão impactado realmente, é, a gente acaba tendo uma, uma primeira impressão mais positiva sobre o setor de locadoras de automóveis e claro, isso deve repercutir para os desempenhos de Movida e também de Lucamérica. Uh, e a gente teve também o resultado da Vale, pessoal. Vale que reportou outro conjunto aí de fortes resultados. Uh, esperamos uma reação que pode ser positiva hoje. É muito difícil a gente saber reação, mas é, apesar né, dos, dos números em linha, né, é, do EBITDA, como a gente mostrou aqui, que é potencial de geração de caixa, que veio... Uh, conforme esperado, uh, a geração de caixa operacional também foi bastante forte, tá? uh, 277 milhões de dólares, uh, um ponto importante, a sua, dívida, a su a sua relação, né? dívida líquida, potencial de geração de caixa permaneceu estável, então isso, uh, apesar do número um pouquinho abaixo do que se esperava, existem outros uh, componentes que podem favorecer a companhia hoje. Tá? E o principal deles, que o Conselho de Administração aprovou aí o pagamento no próximo dia 7 de agosto de JCP. É, eles que foram anunciados em dezembro de 2019, R$ 1,41 é, por ação. É, esses juros serão pagos aí aos detentores das ações do ano passado, 26 de dezembro de 2019. E o principal pessoal, o Conselho decidiu retomar a sua política de dividendos que estava suspensa, Desde janeiro de 2019, por conta da tragédia de Brumadinho, é, ela que estabelece aí dividendos mínimos a serem pagos em setembro, com base aí nos resultados do primeiro semestre, que ainda terão suas datas definidas pelo conselho. Para quem não sabe mais como que é a política de dividendos da Vale, 30% da diferença entre o que ela, é, do seu Ebitda, o potencial de geração de caixa, em relação ao capex de manutenção. Tá? ou seja, o mercado espera algo em torno aí que ela deva distribuir dividendos entre 4,5% a 5%, tá bom? Bom, acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês, pessoal, a temporada de balanços aí realmente é bastante agitada, muita coisa aí saindo, é... não consigo às vezes trazer tudo aqui para vocês, mas o que eu puder, o que eu conseguir trazer de informação, a gente comenta aqui, tá bom? Um abraço, uma ótima quinta-feira para vocês, até mais, valeu!